0: 大家好，我是心情，欢迎来到带娃的治愈行第二十五期。今天我们要聊的是公婆带娃的是是非非
1: 。大家好，我是笛生。其实我一直在犹豫啊，我这一档节目是否要谈论这个话题，因为其实这个话题呢非常火，我们可以看到它在各个论坛上面，尤其是育儿论坛上面是非常火热的。那但是同时呢，这个话题又讨论起来又容易失偏颇。因为这个东西很主观，很多我们在论坛里面看到论调，可能都是充满了情绪，然后而且这种情绪是很容易，嗯，感染一些父母亲的。但是我们的口号呢是科学带娃，育儿育己，我们是希望能够去触达育儿生活的方方面面。而我也相信，在这个情境之下，如果父母亲如果能够处理得当的话，确实能够让自己很好的成长。有关公婆带婆，或者说准确点讲，呃，隔代带娃，它其实，在各个论坛里面我们都能看到嘛。然后在这个论坛里面，我会发现，它很多时候会引申到一个话题，就是所谓的婆媳关系、婆媳矛盾。我觉得这个问题呢，不能泛化，一定要结合每个家庭的实际情况，要结合具体情境来看。因为在我身边呢，实际上有很多朋友，他们有些呢是跟公公婆婆一起。住，然后因为由他们，嗯、呃，公公婆婆来辅助带娃，那有些呢就是分开的，然后完全靠自己。其实我会发现，在这个当中，是很多人也忽视掉的一个问题，就是说公娃带婆，他虽然可能会有一些问题，那么当然这个我们后面具体也会讲，但同时，呃，其实我们也要照顾到，尤其在东方的这种文化语境里面，这个祖孙关系的。这种培养其实也是一个非常非常重要的命题嘛。我觉得今天我们聊这个话题，并非要给这个问题盖棺定论，更不希望把这个争论引引到一些一些非常极端的情况之下。我们只是希望可以在这个争论之外，给出一些实际的解决方案。那首先我想问一下，心情啊，在你的身边的话，有没有就是有关公娃带婆的这种实际的情况？因为我不希望说。啊、呃，我们在这边转述的还是一些论坛上面的这种网络上的事事件啊
0: 。我周围的话，嗯，我觉得在于我们这个环境来说啊，就是公婆带娃是一件非常普遍的事情，只能说是比较少数的是，嗯，全职或者是说阿姨带娃，大部分其实还是公婆为主的。我觉得为什么会在各大论坛上面，然后呃这些呃长盛不衰是吧？这个这个这个消息，包括各各种节目啊，包括视频节目啊、电视节目啊啊，为什么一直在聊这个问题呢？因为这个问题它就是没有一个解决的方案的。如果你这个事情早就已经被解决了的话。就是比如说，呃，你生了什么病，发生了什么状况，你要去怎么样去解决它，去处理它。一旦这个方案出来了，那么很快这个问题就是说，呃，大家达成共识，哦，我就就这么解决就行了，它就不会引起这样长盛久衰的这种讨论了。所以，他之所以这么讨论呢，也就是它太复杂了，它解决不了。这是我的个人观念啊。然后我觉得，嗯。之所以他这个问题解决不了呢，啊，就是既然这个问题解决不了呢，其实我们有的时候就不要去纠结于解决这个问题了，嗯，就是就是你就缓解一下吧，这是我的个人观点啊。嗯
1: ，对我我觉得心情说的很中肯啊，就是也就像我开这期节目其实报来的初衷一样，就是我我们肯定不可能给到。呃，一个什么所谓的完美的解决方案，这是不可能的。这个问题几千年来似乎都没有很好的解决掉，而且包括我跟辛晴也上过一些有关育儿的课，然后也查阅过相关的一些心理学方面资料。其实你在方面，呃，会发现这个在学界也是一个被热烈讨论的一个话题，但是实际上学学界，尤其是心理学界，也没有给出一个非常好的解决方案。所以我们今天就只是说。我们希望迎难而上，不是说去蹭热点啊，而是希望说切切实实的在这个问题情境当中给出一些我们的思考。那希望这些思考能够给予父母亲一些呃可能有的帮助吧。那首先我是想讲一下这个父母亲带娃，就是公婆带娃，他为什么会出现呢？因为实际上，呃，放在以前的话，呃，我们可以说是文化使然，对吧？因为父母亲，呃，尤其是那祖辈。呃，他们可能天然的对孩子就是有亲近，而且在中国传统文化当中，呃，本身公婆，然后或者说当然丈母娘那一辈，他们所拥有的话语权是非常高的，那他们天然的就是要跟孩子呃更亲近，然后作为一种家族传承的需要，然后他们会对他们的孙子辈、嗯、呃、孙女辈也会格外的关心。那放在今天这个情境，我会发现，之所以我们说。那个公婆带娃，或者说隔代带娃会这么普遍，其实也就是因为现在父母亲他因为工作等本身比较辛苦，而且大家都是全职在工作，嗯、呃，那大部分时间其实你就像前面所说的，很少有人会说就是找一个全职的保姆，或者说自己全职在家带娃。那这时候的话，其实呃公婆或者说丈人丈母娘的介入，也就是为了帮助我们去更好的。呃，把这个孩子给带好，因为我们确实没法全身性的、呃全时段的去兼顾到这个问题。那在这个问题当中，我觉得非常重要的一个就是说，很多时候，呃，我们在这个一些文章里面看到吐槽公娃带婆的是是非非，其实里面很多时候会讲到一个问题，也就是说，公婆带娃是跟自己及伴侣住在一起的，然后这时候免不了。嗯、呃，催生出很多的问题。那我想问一下，心情啊，就是，呃，在这方面，其实我们也也都上过杨老师的课嘛，呃，但你又上过杨老师的那个儿童心理大师课，那你在这方面的话，能不能直接给出你的观点呢？我觉得这方面，今天这个话题本身是比较开放性的嘛，我们就不妨直接亮亮明我自己的观点。嗯
0: ，就是呃，要不要？嗯、呃，老人过来帮忙带孩子这件事情，我的个人观点是，嗯，根据你的实际状况选择最优的方案。像我个人，呃，从我个人的角度上面来讲，我更偏好的是自己带，就是没有老人过来帮手的。但是如果，嗯、呃，就是跟我的状况不同的人，那么我觉得你是需要去评。根据你的实际状况去评判和选择一个最适合你的一个状况，然后，嗯、呃，为什么他会各个方案就是他会有他自己的优势和劣势呢？我觉得，嗯，就是你在选择的时候，你可以去给他做一下这个方案的一个评估。就比如说，嗯，你们家的老人他有哪一些的，呃，给你能够带来哪一些的好。就是一些帮助，然后给你会拖哪些后腿，就是呃会带来呃一些嗯、呃、负面的影响。然后包括如果是自己带，你会有哪些好处，有哪些影响？包括阿姨带，或者是说呃甚至是老公辞职在家带，就是现在这个社会是呃各种各样的方法是都有的，都存在的。那么你可以对比一下哪个方案是最适合你的，你能够投入产出比是最大的，在未来的过程中。那么，如果你要选择方案的话，我觉得我今天能够告诉你的就是说，呃，在育儿的过程中，有很多的项目，在你选择方案的时候，它是一些主要的项目，是权重比较大的，就是对于孩子未来的成长，它是会延续到很久很久很久，甚至他一辈子的一些相关的影响。那么这些影响呢，是你在选择方案的时候主要需要参考的东西。然后哪些是次呢？就是可能他会让你看的不舒服，或者是说让你觉得这个事情很不好，但是他只会影响你们家孩子发育的那么一小段时间。那么我觉得这些事情就会比较次要。这个是从一个啊、呃，就是育儿的角度上面来讲。当然，如果从婆媳相处的角度来讲，那么这个你你你就需要自己去评估一下了。就是。你跟婆婆相处的时候，你跟公公相处的时候，你跟你老公相处的时候，包括你公公，呃，你公公婆婆跟你老公在一起的时候，就是住在一起的时候，会给你老公带来什么影响？给你给孩子带来什么影响？当然，不管是嗯，不光是就是说家务啊、身体啊、任务方面的影响，还有你的心理状态会有什么影响？我觉得这个你可以，就是如果你真的想。在在考虑就是公婆带娃这件事情的话，我觉得你可以从这些方面去考虑。当然，如果你只是想去理清楚一下，就是、说现在目前我带娃是不是呃要继续跟公婆一起，或者是说我跟公婆呃在处理问题的时候孰是孰非，嗯、呃，哪个重要哪个不重要的话，我觉得嗯可以去啊、呃，我可以去给你呃稍微的。介
1: 绍一下我的个人的一些意见，嗯嗯，我觉得刚刚心情的那个一起发言也启发了我，就是我觉得，呃，我们在讲这个公婆带娃的时候，其实，呃，很多时候它不是一个理所当然，说我们说生父母亲生孩子，就一定是要找公婆或者说找丈丈母娘来带孩子，很多时候其实这时候是有一个决策在里面的，就像心情所说的，你是,是需要去，呃，自己权衡一下。各种带娃的这种利弊，然后根据自己的实际情况去择优选择。那在这个决策过程当中，你当然是会有有一些东西你是觉得最重要的，就比如说从安全方面考虑，对吧？包括说一些呃更现实的，比如说这个。金钱问题，那你从这些方面去考虑，然后呃，可能你需要做出的选择就是更清晰一点嘛。这时候我们不妨把它当成一个决策来看待，那你可能就是要列一些表格，然后把几种选项、啊，然后他们各自利弊，然后他们所在你生活当中占据的权重，把它一一给列出来。那到时候可能我们用数据说话，然后给自己一个、呃、更加清晰的选择吧。那前面也说到了，就是可能有些特殊情况之下，确实是。呃，一定会，确实是需要公婆来帮忙带娃的话，那心情也给出了他自己的一点思路，就是我们要分清主次。那现在我们就顺着这个话题继续聊下去。呃，在你看来的话，就是可能哪些是相对来说比较重要的部分呢？就是我我想先说一点的，就是说，嗯，其实在这个在我个人个人而言啊，因为我身边其实有很多朋友，他们也是跟。公婆住在一起的，然后呢，有的时候也是大家闲聊的时候，听他们稍微吐槽一下这种情况。呃，他们当中吐槽的比较多的，也就是说，他们会在照顾孩子的这种理念方面有一点冲突。那我不不知道这个是不是属于先前你所说的这个主要部分呢？
0: 嗯，我觉得就是如果说，嗯、呃，就是父母和就是长辈之间有。育儿观念的冲突，这是一定会发生的事情。这个不是，嗯、呃，就这个是一定会谈到的事情，这个一定也会发生的事情。那么，嗯，我们觉得，我觉得，就是如果发你发起冲突的话，要看他们冲突的点是哪个方面吧。他有的点呢，有的家长呢，他可能会比较介意的是，就是比如说，嗯、呃，喂，就是甚至是用嘴嚼碎了东西喂喂给孩子吃东西。喂，然后喂给孩子，这是,是有真实发生的。然后，嗯，有的家长是比较在意，就是嗯，小孩就是很热的时候还给他穿很多的衣服，有些家长就会比较介意长辈的这些行为。当然，我不是说所有的长辈都都有这种状况啊，但是确实是，呃，因为这样的状况发生过的，嗯，发生过的一些帖子啊，发过的帖子是我看过的，然后包括我周围是也发生了这些事情的。然后我觉得，嗯、呃，就是怎么说呢？不幸的家庭就是千姿百态吧，就差差不多就这么个意思吧。就是，呃有冲突呢，它是千千万万种的。但是我们，嗯、呃，需要归纳的其实并不是特别多。我觉得，嗯、呃，我个人的话，嗯、呃，其实我公婆也会偶尔过来帮忙带孩子的嘛。啊、呃，我个人的话，我只会抓其中的几个点，然后很多东西我是不太管的。然后为什么我会管这些东西和不管那些东西呢？我觉得它是背后它是有一条隐藏的一个暗线的，就比如说我会比较在意的一些东西是小朋友的，第一点是小朋友的那个安全感，就是呃公婆跟那个孩子对话。呃，或者是说其他的教养人，就是我现在不是站在一个媳妇儿的角度啊，我是站在一个呃，作为教就是教育从业者的角度上面来讲，就是对于小朋友来呃未来的成长很多很多年，包括他一生来讲，安全感是非常重要的，所以这是第一个要抓的安全感。如果有人跟你说你爸爸妈妈不爱你了，如果有人跟你说，嗯、呃，如果有任何人跟你的孩子说你的爸爸妈妈不喜欢你了。觉得你很不好啊、呃！你看你这个孩子怎么这样不行，那样不行，那样不好。所有这样的相关的语言和一些的思维的模式，我觉得这都是我非常非常关注的，非常非常关注的点，我是一定会管的，我是一定会呃，就是有的时候可能是在事后去跟呃嗯、呃、长辈，或者是说事后去跟呃同学的家长。小朋友的家长去聊这件事情，有的时候可能是嗯、呃、当场就会制止，但是无论是当场还是事后制止，一定要有一个行为，就是说你要跟小朋友去说清楚，不管什么时候爸爸妈妈都是爱你的，不管什么时候，呃，不你的不管你的表现是好的是坏的，爸爸妈妈都是爱你的，你这个这个话一定要重复多次的不停的跟你家孩子说。包括你们家小朋友做错事情的时候，你可以跟他说：“啊、呃，你做错事情了，爸爸妈妈会生气的，但是爸爸妈妈还是爱你的，啊、呃，这个这、呃，然后永爸爸妈妈永远不会不要你，就是很多我我特别害怕的一句话，就是说‘爸妈不要你了，爸妈妈不爱你了’，这这个话是一定一定一定要注意的啊！有的人可能不是特别知道这件事情它所带来的影响，它是影响非常大的，它是非常呃非常重要的，因为如果安全感缺失的孩子。”因为小的小孩他的那个分辨能力是有限的，他是说你说什么他会认为他就是什么，然后，嗯、呃，他听完了之后他会觉得哦爸爸妈妈是真的不爱我吗？啊、呃、他会一直处在那个很惶恐的那个当中，他会影响他的安全依恋，他会觉得这个世界是不安全的，他会害怕，他会恐惧，然后他也没有嗯一个底气去跟嗯、呃、外面的人社交。去做他想做的任何事情，想玩他的玩具，他所有的方方面面，这是一个很底层的东西。方方面面我向上,上延伸的东西，都会受到这一个思维、这个想法的影响，会约束他，让他不敢向前进。所以，这个是我觉得第一重要的东西，就是安全感相关的、他的依恋相关的东西、相关的语言，包括这种思维模式啊，这个是第一个。呃，所以如果嗯、呃、有。公婆有阿姨有父母，或者是说你的老公、你的你的老婆在帮忙带孩子的话，包括就是周围的亲戚朋友，那么这个话不管是谁说出来的，你一定要及时纠正他。啊，不，当然你这个纠正的方式有很多种啊，啊，这个就就就根据你自己的个人状况自己说了，你、嗯、自己考虑了。然后第二就是家庭的氛围和家人的情绪，这个第二点我觉得是非常重要的。家庭氛围和家人情绪，其实这个就会涉及到一点公，就是婆媳相处的一些方面啊、呃，我就不会说是有的是家长，有的家里是可能公公婆婆他做了一些违反我们嗯现在呃普普普遍的价值观的一些行为多一点，还是啊、呃、媳妇儿做的，或者是说呃爸爸妈妈或者爷爷奶奶他们。都有可能，有可能确实是这个媳妇儿做的太不对了，有可能是都有可能嘛。但是呢，无论如何，最终的结果可能就是说你们之间会有一个分歧。那么这个分歧在处理它的时候，我觉得对和错其实不是最重要的事情。就是在你们处理孩子说“哎，该不该怎么样，该不该怎么样的事情时候，这个最重要的事情是你们当时家庭的这个氛围。氛围和情绪，这个氛围会变成什么样呢？在你们处理这件事情的时候，如果呃你们在处理这件事情的时候，变得就是说，你一直在抱怨说，哎呀，呃，这个爸爸妈妈做这个事情啊、呃，做的太不对了，然后他怎么怎么怎么怎么，或者是说爷爷奶奶做这个事情做的太不对了啊，怎么怎么怎么怎么，然后就是在背后去说，呃他的那个行为是非常不合理的。甚至是说去说对方的坏话的，就是这样的行为会非常严重伤害孩子。嗯，他这种呃消极的，包括呃就是总有刁民要害朕的这种思维归因啊，这是非常非常不好的。他会有一种就是恶意的揣测，就是其实爸爸妈妈和爷爷奶奶他一定肯定。是爱孩子的，这个是，这个是不用不用多去，不用多去聊的。就他为什么在这么热的时候，呃，在孩子这么热的时候还给你们家孩子去加一件衣服？他是为了要害你吗？害你的孩子吗？对吧？呃，为什么就是妈妈看到孩子摔倒了，他不过去立马扶起来，而是让他摔倒了自己爬起来？他是为了害你的孩子吗？不是的，他是爱孩子，只是这是他爱的一个表现，跟你的表现是不相同的。你你有你自己的角度，他有他的角度，但是如果你在这个时候去跟你的孩子说，哎，呃，你那个奶奶做的什么什么什么的，做的特别不好，怎么怎么怎么，他怎么怎么样怎么样怎么样，你那个妈妈怎么怎么做的怎么特别不好，你那个爸爸做的怎么怎么不好，其实很多时候呢，他会带给孩子的一种嗯想法，呃一种氛围呢，就会觉得。首先，他是非常的消极的，他非会非常不开心，家人之间的对立，然后呢，也会让他在归因上面会觉得，啊，他做这件事情不是为了我好，他做这件事情是根本就不对的，带着批判，甚至带着恶意的去揣测、去思考这些问题，这个在他将来未来很多年的时候，他有可能形成一个从零到一的思考方思考方式。就比如说，他遇到别人去啊啊、呃呃、跟他在相处的时候，去发生一些事情的时候，他可能会想，嗯，别人他是不是呃做的什么啊什么什么什么，然后怎么怎么想的，然后反正就不是什么很善意的、很好的一些想法。那么，如果是这个样子的话，因为他会影响到未来很多很多很多年这样子的行为的话，我觉得是得不偿失的。所以啊，就是家庭的。积极情绪，包括家庭的对立关系，这个我觉得是第二重要的点。第一是安全依恋，第二是关系。第三点呢，我觉得是嗯，符合儿童发展的一些行动。这个说实话其实是有一点难的，但是我觉得尽量吧。就这个符合儿童发展的行动，这个这个怎么说呢？就是嗯，比如说三番六坐九爬周走，对吧？你不要说你就是嗯。就是一岁半左右开始说话啊，你不要就说你到了，嗯，一岁的时候你就开始要求说，哎，这个孩子怎么不说话呀，对吧？就是强行要求他做不符合他这个时候行为的事情。那么，嗯，其实其实这个怎么说呢？很多时候，呃，有的时候父母和啊、呃、长辈一样，他很多时候他都做的不是特别。特别好，但是我觉得这个符合儿童发展的行动里面，除了他的发展方面啊，还有个安全方面的。就比如说，他的酒是绝对不能喝的，因为他这个是伤大脑的。然后很多嗯安全的行为，他到了这个点，他是一定要知道的。那么这些事情，呃该教的要教，对吧？该知道的要知道，然后不该做的，不是他这个时候应该要做的事情，不需要去做的，那么也可以控制一下。就比如说很早的孩子，他就可能，啊已经开始做了一些什么样的练习。当然，这个也是跟你的家人、家家里人的养育和嗯教养观有关的事情了、啊。但是我觉得安全这一块呃，是大家都需要注意的。然后第四点，啊、嗯哦，第四点，第四点是经历。就是，嗯，吃吃红利呵呵，就是，就比如说，如果是公婆给你带。他给你带来的最大的优势是什么？最大的优势是节省你很多的精力。那么你就不要在你节省精力的时候去消耗这个精力，去内耗，去花很多的时间在想，哎，他这个做的不对，或者是花很多时间去，嗯、呃，怎么说呢？去批判，去监督。那么你这个红利你吃到了吗？就是公婆带最大的优势就是节省你的精力，甚至是钱，对吧？那么你你这个时候去。呃把时间花在去监督了，去去吵架了，这个那么公婆带的优势你是没有享受到的，包括公婆带的优势是爱，就是他会多一个让你你的孩子的爱，就是多一份更可，就是更多的花样，更多的可能性给他展开。然后这个时候你去，如果你去阻止他，你去说，哎，他这个事情哪个事情做得不好，那么这个爱。你可能就是让孩子感受到的不是爱，而是就是呃别的东西。那么这个这个红利你也没吃到，<笑>对吧？那么阿姨带他有哪些优势呢？就是阿姨带的时候说什么是什么，对吧？就不需要有一些就是觉得如果是公婆，我会不好意思，会或者是说我公婆来了，呃，我的老公他会有一些嗯，就是希望公公婆婆去包办，然后在家里变成变得更像一个孩子了，就会不会有这种情况。那么。嗯，那么公阿姨带就会有阿姨带的红利，就就是你跟他的那个互相之间的嗯内耗，或者是说你们经历的牵扯，你们之间的人情世故啊这些方方面面的会减少很多。那么你要把这个红利吃到。如果是你自己，像很多嗯，我周围也有很多的啊、呃、妈妈，包括爸爸，就是可能他们会选岳父岳母过来带。那么这个时候呢，你又有你这方面的优势了、啊。然后包括你自己带，自己带的话，可能就是。你在育儿的方面会抓的更好一点，那么在精力的方面就会差一点。那么这个时候你要把哪些精力放在哪些方面，对吧？啊，包括嗯、呃，就是很包括伴侣带，他会有什么样的好处？就是你获得了这个好处的同时，你一定要拿到拿到这个好处，而不是说你又让婆婆公婆婆带了，然后你还不放心，你还你还天天监督，你又让你阿姨带了，然后你又怎么怎么样，对吧？所以你就是。一定要获得你最重要的红利，然后，呃，不要把精力花在就是抵抗那些事情上面，你抵抗那些就是，呃，不想要的事情上面，你要把精力放在你获得的那些事情上面。我觉得这个是育儿的一个很很重要的一个、呃，点，就是这四点了
1: 。嗯嗯，嗯我就是我刚刚听星星讲这四点，就是。非常有共鸣啊！我刚刚听了心情讲的这四点，其实我觉得都非常好，尤其是第四点的话，我相信是很多人真的是忽视掉了这个所谓的红利，因为你不管是选择哪种带娃方式，呃，不管是由其他任何人来帮你带娃，你最大的一个红利确实是你节省了时间，也节省了精力，呃，甚至于节省了金钱。那在这个情况下，假如对吧，有红利而不去用。那我觉得真的很浪费啊！那我就另外两点，我着重再说一下我自己的感受啊。那其中第一个是有关那个安全感，那这方面的话，我其实想引申一下，因为这里面也讲到了一个，就是说重要他人的概念。那重要他人，他是心理学和社会学上都关注的概念，指的是呃个体他社会化以及心理人格形成过程当中具有重要影响的具体人物嘛。那可能对于小孩子，尤其是还在学龄前的孩子来说，他的重要他人一开始，当然我们认为一般情况下是父母在，但是确实是有些情况下，可能父母带娃的时间确实很短，然后主要由公公婆婆或者说岳父岳母来带的话，那他们就是在这一阶段很有可能会成为孩子的另另外一个重要他人。那在这种情况下，确实是呃，这个是否向孩子传达了重要的这种有关习惯？有关人生价值的一些理念，其实非常重要的，包括，呃，刚刚心情所提到的这个安全感，呃，就是确实也就是其中比较重要的一方面。那我这边是想稍微延伸一下，就是因为我发现有些父母亲他们会觉得，主观的觉得，就是像公公婆婆或者说岳父岳母，他们有些有关人生的理念，就会错误的传达给孩子，呃，包括说，呃，让孩子就是。不要这种吃苦，然后在外面摔之后，一般公婆都比较小心，就是会说啊，孩子你弄疼了吧，然后赶紧去帮他，就是，呃，擦擦弄弄，然后就是安慰一下他，似乎就觉得好像这是很大不了的事情。呃，那在这这方面的话，其实我是想说，就是我们得看清楚，是否公婆或者说岳父岳母他们是否在这种有关人生理念或者说行为习惯上面给出了。好的指引或者表率吧，那我这边是想举一个很具体的例子啊，就是在日本，其实有有一个小说叫佐贺的超级阿嬷，是很出名的。它是相当是作者岛田洋七回忆童年生活的一个自传体小说。在这个小说里面呢，他就提到了母亲在他八岁的时候，呃，因为战乱的缘故啊，就把他寄养在外婆家。他其实从小一直是跟外婆一起长大。那他回想起来，其实外婆虽然家。家里穷，然后确实也有一些，呃，生活习惯、行为习惯不太符合，呃，一般他的认知，他就是回看起来确实有些不对，但他特别感动的还是说，嗯、呃，他外婆给他带来的那种乐观与坚强，因为外婆虽然穷，但是她始终是一种非常积极的心态去面对生活，所以这也给他带来很好的呃指引。他后面每次遇到什么重大事情，其实他想到的就是外婆给他带来的这种精神上的力量。那所以我会想说，嗯、呃，有些时候我们其实是可以看到，不管是公婆婆还是岳父岳母，其实他们经历了人生的这么长时光，其实也是有他们自己的一些人生阅历在的。那这些人生阅历，其实假如他们表达得当，而且是用嗯比较好的方式去。呃，表现出来的话，其实对孩子来说也是一种比较好的财富嘛。那当然，一些具体的行为习惯上面，确实因为呃这种时代差异，会有一些嗯那个不同吧。就像心情刚刚所说的，就是可能有些那个公公婆婆,婆或者说岳父岳母会把饭先嚼烂了，然后再喂给孩子，就在嘴里嚼烂，这样确实不划算。我们从一个很现实考虑，从那个健康考虑来说，但所以我只是想说。呃，这个最主要的方面是否是说，呃，那个公公婆婆或者说丈丈母娘，他们能否去传达出有关人生好的东西？那另外一方面呢，我想讲的是，就是刚刚先讲第二点，就是有关家庭氛围跟家人情绪。那在这方面的话，我想说的是，我非常赞同欣欣刚刚说的，在家庭对话当中，呃，我们且不说。有些情况之下，这个问题是不是真的很严重？即便这个问题很严重，我们也要保证说，我们跟伴侣还有跟上一辈这个对话，要始终保持一个良好的氛围，这个沟通氛围一定要有安全感，让大家觉得说，我们是为了更好的带娃这个共同目标去的，而不是说我对你个人有什么所谓的偏见。因为实际上我们很多时候跟父母亲。然后去对话的时候都会情绪优先，然后其实我们明明是明白对方的好，明白对方也是为了孩子，然后给出了他们自己的解决方案。但虽然这种解决方案我们不认同，但是在很多时候，我们去跟呃，比如说公婆或者说岳父岳母争吵的时候，对吧？就是会变成一种争吵的状状况，就是你先把情绪提出来了，然后就就觉得好像很生气，挺有气愤，呃，没有把。呃，这个对方的努力先肯定一下，我觉得这个方面可能包括我们自己也要先先去就是反省一下，因为父那个岳父岳母或者说公公婆婆他们去带娃确实也比较辛苦。那当然，呃，确实有的时候他们的一些行为方式，呃，或者说表达方式会让你不舒服。那我们去进行沟通的时候，其实首先要理解他们的不容易，然后其次呢，当然也要把自己一些诉求，呃，跟。他们讲清楚，那这时候其实就是一个变成一个如何去高效有效的对话的一种时候了。那我相信，就一开始的时候，其实大部分人是没法处理好这个情况的。但是经过长期的练习，我们还是可以把这个家庭氛围这一块给做好的。因为家庭氛围假如不好，你其他的这种所谓的具体带娃上面的一些方式方法，可能到后来你都没法用出来，因为实际上。在这种共同代娃的情境之下，不是说你一个人做好就行了，实际上是我们需要整个家庭去一起做好这件事情。你不管是你跟你伴侣的沟通，还是你跟公公婆婆,婆、岳父岳母沟通，还是说你跟保姆沟通，其实是希望总体大家是往同一个方向前进。那这时候的话，啊，家庭当中一个安全的沟通氛围是真的非常重要的。那我们刚刚提到的是一些。在这种公婆带娃当中，可能尤其提到的一些重要的部分，那我们不妨下面去聊一下，就哪些部分其实真的不太重要。我相信这种不太重要的东西，我们平常可能还非常关注。就比如说，呃，我这边可能要稍微讲一下我对这方就是心情刚刚提的一个点的那个看法，就是刚刚心情提到了，就是说，呃，这个尤其公公婆婆觉得孩子冷，会给他们多穿点衣服，自然其实他们完全不觉得冷。那这这一点的话，我会觉得其实似乎也不是那么的重要。就是假如在不影响孩子健康的情况之下，你稍微稍稍微多穿的一件两件，其实也还好吧。啊，我先我先体谅一下我自己的看法，这个不是对心情有想法，呃，这是我只是自己看法。就是心情你下面可以分享一下，在你看,看来哪些是在这种公婆带娃的过程当中，就是哪些确实次要的，就是可能作为一个父母亲确实不需要太计较的部分是哪些呢？
0: 嗯、哦，像你，嗯、呃，像你刚刚说的穿衣服，我觉得这个不是很重要。那像我个人的话，其实对这些事情，呃，因为当然他也是会有一些底层的知识在支持，就是说小朋友，嗯，穿的多穿的少，他会带来什么样的后果？就是如果他嗯、呃、穿很少，在冬天的时候他会生病吗？或者是说他生了病之后他会有后遗症吗？你了解了这些知识之后，其实你心里面是很很坦然的。就是他哪怕是穿多穿少，他带来的影响都只是短期的，对吧？包括一些卫生的习惯，就是说如果那个。家人就是包括甚至保姆，他如果他的那个健康的状况是良好的，那么哪怕你就是嚼碎了会给孩子吃，他可能影响也不是大很大。但是当然这个前提是健康的前提啊。就如果嗯、呃、就是如果这个保姆他是嗯、呃、会有一些呃隐藏的一些疾病啊、呃，包括幽门螺杆菌呀、啊，包括甚至是一些嗯肺病啊，就是会有一些传染的一些部分，但是比较比较隐性的。那么这个这个部分你需要去注意一下。但是除此之外呢，呃，卫生的部分，呃，健康的部分，我觉得是呃可以适当的放手一点的。他的这些习惯，包括吃东西，吃多吃少，其实，嗯、呃，其实这个是，哦，像我，我之前说我不是特别在意孩子的饮食，当然、这个，这个这个不不是太在意，他其实最后后面所代表的是说我不会刻意的给他，呃控制他的饮食。不是说我、哦、随便给你吃点外卖啊，吃点什么？这个当然，他偶尔的时候吃一吃，其实也是没关系的。然后包括他吃多吃少，你严格的要求他，呃，其实也是没关系的。因为，嗯，其实我们人类就是进化到现在，它是有一个就是进食的一个本能的。就如果你太过于控制的话，其实反而会破坏这个本能。当然，如果你已经被破坏掉了，你长大之后通过各种各样的方式，你也可以补回来。但是它的影响是绝对没有那些，嗯，像我刚刚说过的主要的，就是包括依恋呀，包括呃善意归因啊，包括呃安全呀，包括你自己现在所处的状况的最优选择呀，包那些东西才是最主要的。然后次要的东西，你就只能够抓大放小了，你不可能什么东西都拥有的，就是人是没有完美的，包括你自己。包括你周围的共同的教养人，所以有些东西该放手就要放手了，<笑>对吧？
1: 嗯好的。那我们今天聊了这么多，其实似乎也没有给出所谓的非常完美的这种解决方案，因为我们在节目初其实也就讲到了这个问题，可能似乎永远它都是一个非常难解决的问题，因为我们会发现。你这个通常我们会觉得这是在东方社会才会有的一种情况，那实际上你去看一下，呃，国外的一些相关案例，你会发现在国外有关这种隔代带娃所带来的一些啊、呃、困惑或者说呃争执，其实也一直是有的。包括说呃，我看了几个有关美国那边带娃的一些论坛，然后上面也提到了很多，他们会都会觉得说隔代带娃最大一个问题可能就是说，呃。公公婆婆,婆或者说岳父岳母，然后对孩子有过分的溺爱情况，呃，这种情况真是非常普遍。所以我们今天想只是说，给到大家一些,一些思考的角度，一些思考的这种底层的原理，然后希望大家在具自己具体的情形当中去解决掉。呃，好的，我们今天聊的差不多就这么多。这似乎是一个动态决策过程。你在一开始，你选择了，譬如说让公婆来辅助你带娃。然后也是住在一起，那可能是一开始你的决策，然后你觉得这是一个比较好的选择。那到后来，比如说你觉得，呃，在这个过程当中，就像欣欣所说的，抓大放小，你能够接受，那当然是还算是不错。那假如说到最后真的，啊、呃，没法去调和这中间可能的分歧的话，那就像欣晴所说的，最后我们就采用一种。可能相对来说比较极端的这种做法，就是大家分开来去住，然后就是各自用各自的方式去带娃。当然，我们呃确实会有很多的现实的困境在这里啊，但是这不失为一个呃一劳永逸的方法。呃，所以我们今天提了这么多，呃，也是希望带给大家一些思考，就是也希望大家能够在收听节目之后，然后给我们一些反馈。我们可以把这些反馈再加到我们后续的节目里面去继续讨论。那我们今天节目就到这里，嗯，谢谢大家收听，我们下期再见
0: 。谢谢，谢谢红牛，再见
1: ，再见。